0: Hola qué tal, Raza, sean ustedes bienvenidos a un mundo enfermo y raro, pues hoy tenía la idea o salió la idea de tratar de hablar un poco de acerca de, de una de las temáticas que, que veo, que más bien he pensado que llaman poderosamente la atención de la gente en la cuestión este, artística, en el ámbito artístico, social y político. Una de las, de las temáticas que más llama la atención son las teorías de conspiración. Y una de las teorías de conspiración que tienen que ver eh, con la música es pues, la pérdida de una de las figuras más importantes en la música sobre todo en el, en el rock o en el pop como lo quieras ver, como es la pérdida de John Winston Lennon ¿no? este, este ex integrante de, lo, de The Beatles este, que
1: murió a manos de
0: de este personaje, o no se llama lo personaje o, o criminal más bien sé que es Mark David Chapman, porque qué se suscita todo esto? pues, todavía hasta la fecha es objeto de debate este, la cuestión esta de el por qué asesinar a una de las figuras más importantes de la música y del rock que, que movió masas, que movió gente y que ya estaba pues independiente, ¿no? Ya, ya no era un Beatle más, como todos lo sabemos ya Lennon había tomado parte de hacer su propio proyecto y estaba grabando, pues después de algún tiempo, ¿no? se retiraba. Como todos saben el contexto que, que todos conocemos y después la teoría de conspiración, pues como todos saben el contexto es que pues, Lennon, Lennon como la gente que es fanática de los Beatles sabe o de Beatles como le quieran llamar, pues es inglés, ¿no? pero en algún tiempo él decidió tomar la decisión de venirse con su esposa Yoko, Ono a vivir a Estados Unidos, ¿no? sobre todo a una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que es Nueva York, no. en el edificio Dakota, un edificio que ya sabemos que es muy mítico, porque ahí han habitado grandes estrellas de cine, y ya había existido otras teorías ahí, y no solamente teorías, sino este historias relacionadas con, con el terror, ¿no? Sí. que se aparecía gente, ya había muerto gente ahí, pero bueno, este, como no estamos hablando de eso este, estamos hablando de Lennon pero como todos saben, Lennon se situó en Nueva York se fue a vivir allá y se puso a crear, se puso a hacer música luego un tiempo para vivir más tranquilo al lado de su esposa, a la que ya era su esposa que era Yoko junto a su hijo este, el hijo que tenía con ella que es John, me parece que se llama John, pero el otro es Julian la canción de ellos el otro matrimonio entonces John pues se puso a hacer música hizo estaba trabajando en el último disco si sí lo terminaron de, de acabar era el Double Fantasy Lennon grabó ese disco el 17 de noviembre de 1980 luego de que Lennon ya se fuera ahí pues llegó la, las fechas de Sembrinas y se supone lo que la historia cuenta, o no sé si llamarlo teoría, es que Lennon, una noche antes, me parece, o ese mismo día del conflicto, este, le toca eh, salir de noche del edificio para ir, creo que al estudio otra vez de grabación, o algo así, terminar algunas cosas ya, como que ya se está masterizando el disco algo así, no recuerdo muy bien, la verdad. Este, y entonces, en este, entre ese tumulto pequeño de gente, que eran más periodistas que otra cosa, estaba un supuesto fanático de John Lennon, que en este caso es Mark David Chapman, ¿no? esta figura que aparece después, ¿no? Y este personaje, pues, le pidió un autógrafo a Lennon, que supuestamente este personaje había venido desde lejos a buscar a Lennon para poder obtener un autógrafo y que le firmara el disco nuevo de, de John Lennon, ¿no? que es el Double Fantasy. Entonces Lennon le firma el disco, incluso entre las declaraciones de Chatman dice que se le hizo raro porque Lennon después de firmarle le puso la fecha y además de la fecha le dijo este, necesitas algo más, algo así como que necesitas algo más como si acaso John Lennon presintiera pues algo, ¿no? algo ahí siniestro o alguna cosa entonces pues Chatman eh, vio irse a su estrella supuestamente lo que él cuenta es que se emociona por que por fin obtuvo ese autógrafo de, de su ídolo John Lennon entonces este Chatman se empieza a plantear, supuestamente en ese momento él ya tenía la idea de ir a, a cometer, pues, el, el acto atroz de quitarle la vida a Lennon entonces él se replantea eso y dice bueno, pues parece que es una buena persona entonces yo creo que no es necesario que haga lo que viene a hacer, ¿no? supuestamente que había venido desde lejos que ha planeado atacar a Leno, y entre las razones de Chatman fueron muchas, ¿no? Pero antes de eso, se va a Leno, Chatman regresa a su habitación de hotel, y supuestamente él dice que empieza a escuchar voces. Incluso antes de irse a la habitación, está un periodista con el que ya había discutido, y le dice al periodista que no se vaya, que si se va, se va a perder algo muy importante que va a suceder. Y le dice: ¿Pero qué es esto importante que va a suceder? Y le dijo. Este, pues tienes que venir a verlo para averiguarlo, ¿no? Entonces el periodista se sacó de onda y Chatman regresó al cuarto hotel. Bueno, ya volví porque tuve una pequeña interrupción. Este, bueno, a seguirle. esas cosas suceden. Este, bueno, resulta que Chatman entonces le dice eso al periodista, regresa hasta su cuarto hotel o su habitación de hotel con una pistola en la mano, empieza a verse al espejo, empieza a meditar la idea de acabar con la vida de Lennon y él dice que empieza a escuchar voces, ¿no? supuestamente en, el, en la declaración que decían, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Y para ti? todo ese tipo de cosas además, que le agregan la cuestión mística ahí, era que Chatman entre todo ese, cómo llamarlo, este, entre toda esa aventura siniestra, este, Chatman cargaba un libro con él, que era un libro muy mítico también, por aquellos años en Estados Unidos que se llama Caption on the Ride, no sé si lo pronuncie bien, a lo mejor no, pero bueno, en en palabras castellanas se traducía en el guardián en el centeno, supuestamente la traducción que yo conozco, ¿no? Guardián en el centeno, de un escritor que se llama J.D. Salinger. Y no paraba de leerlo y releerlo, que incluso antes de, ya cuando rezo al hotel, antes de todo eso, nos vamos tantito atrás de nuevo. Y supuestamente en eso que estaba esperando, leyendo en el mismo este, <coughs> perdón, periodista, fotógrafo le pregunta este sobre qué tiene en la mano, ¿no? Y ya le dice, no, pues es este libro, ¿no? Que bueno, que basado en toda esa historia, supuestamente del libro, sumado a las ideas extrañas y de este Chapman, pues estaban la motivación, supuestamente, de, pues, de acabar con la vida de Lennon, ideas que él tenía, que Chapman decía que Lennon era un hipócrita, y además de eso, pues muchas cuestiones que él había leído en una revista sobre Lennon lo motivaron supuestamente, entonces Chapman carga el arma ya muy seguro supuestamente había dejado un retrato, una, una biblia abierta, muchas cosas teorías que se dijeron no se sabe con exactitud pero que venía el nombre de Juan no lo en la biblia y que ahí lo dejó en la página, porque también Chapman recordamos que Chapman fue perteneciente a una iglesia cristiana y bueno entre todo ese este, desarrolla la historia, verídica, Chapman toma parte y llega al edificio otra vez, esperando encontrarse nuevamente con Lennon, que regresaría del estudio de grabación junto a Yoko Lennon, por alguna extraña razón, no cargaba con seguridad, qué extraño para una celebridad tan importante como él, ¿no? y lo que significaba en ese momento, y esas eran las razones por las que se desarrolló también la teoría de conspiración porque Lennon era no solo el músico o ex músico de los Beatles, sino era un activista pero antes de llegar a todo eso, pues quiero contar primero la versión que supuestamente pasa como la versión verídica que ¿no? es que este hombre estaba loco, Chatman llega y vuelve a ver que Lennon entra y ya motivado con todas estas ideas y una paranoia o esquizofrenia aparente. Toma el arma y solo grita Mr Lennon o señor Lennon. Y Lennon voltea, ¿no? Justo cuando va entrando a la puerta, estaba adelante unos metros, yo pongo adelante, voltea y pues este hombre encañonado, pues deja caer el primer disparo. Luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto luego el quinto así que fueron cinco disparos entonces entre los gritos de una Yokono desesperada obviamente porque pues le habían disparado a su esposo estaba un guardia ahí a lo lejos un guardia todo tonto que no bueno digo todo tonto porque creo que pues, tal vez pudo haber hecho algo más o no sé luego en el medio del conflicto los gritos de Yokono, Chapman simplemente y sencilla simple y sencillamente se sienta en una en una banca, algo así y suelta el arma y comienza a leer el libro suena muy peliculesco, de hecho hay películas ya de, sobre este sujeto sobre Mark David Chapman lee el libro del guardián entre del centeno en lo que espera a que llegue la policía por él él sin hacer sin intentar huir, sin hacer ningún aspaviento, se entrega a la policía policía lo agarra mientras que a Lennon se lo llevan al hospital y Lennon en el transcurso del traslado pues se desangra de tanto que en el hospital ya no pudieron hacer nada por él y así fallece una de las figuras más importantes del rock y de la música y pues, en ese tiempo también se había convertido en un activista y de ahí parte la teoría de conspiración hubo un este, estudio por un periodista era un periodista gringo un periodista estadounidense que él tenía la hipótesis de que Lennon lo había mandado a matar no quería decir la palabra porque la verdad no sé si la aplicación lo esté también ya estén igual como como está YouTube y todos los demás bueno cometer el acto no homicidio no este dice que yo había visto, dice que la investigación fue o la hipótesis fue llevada por el periodista estadounidense Fenton Breisler en su libro Quién mató a John Lennon. Ahí Breisler sostiene que el asesinato de Chapman no era para nada un fanático admirador del músico, como en este caso se señaló, sino un agente externo de la CIA reclutado a través de la asociación cristiana de jóvenes. Y como ya lo sabemos, pues aparentemente Chapman, no aparentemente, eso sí era un hecho. Chapman pues estuvo relacionado con la iglesia cristiana, participó activamente ahí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se piensa que este conflicto sucedió mediante esta historia de conspiración del gobierno hacia Lenin? ¿Qué, qué peligrosidad puede representar un músico que sencillamente pedía la paz del mundo, ¿no? Bueno, pues en, en esos momentos estaba el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos y se vivía un conflicto que fue la guerra de Vietnam en ese conflicto Lennon, viviendo en un país que no era el suyo pues tomó la batuta de activista, se metió tanto que pues, pues en esa época estaba el hipismo, estaban muchas asociaciones o organizaciones o movimientos, como le quieran llamar las Panteras Negras, y entró muy fuertemente Lennon pujando en contra de casi todas las cosas que hacía el gobierno estadounidense, ¿no? muchas cosas en las cuales Lennon no compartía, era un pacifista, y entre tantas protestas él reunía más realmente reunía más o se convirtió en una figura muy importante en Estados Unidos también por eso, no fuera por su música, entonces la gente estaba también pues un poco en conflicto, en conflicto con el gobierno, había muchos protestas muchas cosas, y generó todo eso, Lennon, con el poderío de la palabra y pues estando activo entre esas asociaciones, ¿no? Entre muchas más cosas que hizo Lennon, como canciones, que se llama Give Me a Chains, este, entre otras, ¿no? Bueno, todo eso pues molestó a, al gobierno, y eso sí fue literal, tanto así que, pues el presidente Richard Nixon o el gobierno, pues, este, buscó la orden de, de extradición de Lennon, o más bien, de que volvieran a, a Lennon a su país, ¿no? a, a Inglaterra, porque no querían una persona así que representara, pues eso, ¿no?, que representara la antítesis de lo que ellos querían o buscaban a través de esas guerras o esos conflictos que, que estaban llevando a cabo en el mundo. Entonces, por ahí se saca también, pues, esta teoría de conspiración de que ya empezaron a escarbarle, que hubo varias teorías en que Chatman no fue el único que participó, en que Chatman era agente de la CIA, en que a raíz de que estaba en esa, en esa asociación cristiana, pues, a Chatman lo habían utilizado como conejillo de indias, lo habían hecho en lavado de cerebro, hecho, este, lo habían, con, junto con un proceso de drogas y lavado de cerebro lo habían, este, pues, no sé si desensibilizado o vuelto loco y, y había estado un poco, de, de las dos cosas, las dos este, versiones están un poco ahí como medidas que se pueden caer, ¿no? Muy fácil, pero es, no se dice? Pues es respetable el que cada quien tome su postura, ¿no? Digo, al final de cuentas las teorías de conspiración siempre han existido. Y es una de las teorías que llevó eh, ese hombre. Y entre una de las curiosidades, curiosidades también, era, decía Lennon, que a las personas, este, de manera premonitoria, así lo dice la prensa, ¿no? como para vender más, más, amar, más amarillista no puede ser, no dice toda la gente, toda la gente que la toman en serio, como Martin Luther King. Kennedy y Gandhi les pegan un tiro. Como prediciendo cómo iba a acabar su destino. Pero es una cosa muy, muy rara. También si sí, uno ya se pone a pensar. Porque también así este, han acabado personajes, o sea, como si predijeran que su vida debe caer de una forma muy irónica, no? No sé, raro, pero bueno. Pero bueno, esta esto es una de las teorías de conspiración. Este, y este era uno de los motivos por los cuales se pensó, se llegó a pensar, o piensa todavía algunas personas, que a John Lennon él, no lo había matado un loco, sino que simplemente ese personaje lo habían utilizado para fines perversos del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Este, y bueno, pues, si quieren ver un poco... Si odian mucho Chandan, pues no lo vean, ¿no? Pero si quieren ver un poco de, pues de, lo, de los hechos como los relata Hollywood, como los relata Estados Unidos, pues pueden ver ahí hay películas acerca del asesinato de la Lennon, que es, este, ¿está donde se llama? Donde ¿Se llama Chapter 27 una cosa así? No sé cómo se pronuncia. O capture, no se sé me hace que era capture 27, no, claro. Pero seguramente era por, por el libro, por lo basado. Y este, pues retrata la historia de este, de este hombre. Sale de actor Jared Leto, este, cantante, o pues, el cantante de eh, 13 Seconds to Mart, y este interpreta el papel del de homicida, ¿no? De Lennon. Y ahí va desarrollando la historia. Hay otra película más vieja que no recuerdo cómo se llama. Y bueno, pues esto ha sido todo por ahora. Tal vez más tarde, este, saldrá alguna otra grabación de algún podcast o algo vamos a estar voy a estar tratando de invitar gente pues no necesariamente popular porque quiero ser como que la contraparte de, de los demás los podcasts que pues, lo más normal es que inviten a alguien más del medio y pues sí también aceptar porque, porque no conozco a nadie que se dedique a este rollo pero también porque los temas que toco pues quiero verlos desde una perspectiva más humana de una persona tal vez que no sea una persona que se dedique a esto, que todo el tiempo esté viendo estos conflictos, sino que sea una opinión más este, atravesada por la sinceridad, ¿no? sin, sin tanto sesgo de, de ideas que uno va tomando cuando va adoptando ciertas posturas ¿no? acerca de so la sociedad o acerca de, también de la, del arte, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ayuda el arte también para salir de esto? Pues, ¿por qué no fusionar diferentes tipos de vista, de diferentes personas, no? amigos y conocidos. Bueno esto ha sido todo por hoy. Este, cuídense mucho. Este, pues esto ha sido un mundo muy raro. Soy pues en tierras y todos los demás del equipo de la página un saludo y pues estamos ahí poco a poco. Gracias. Y este, ya para finalizar, entre una de las, de las nuevas este, secciones que va a tener este podcast, pues va a ser, y pues yo sé que muchos podcasts lo hacen tal vez, no se trate ya de compararnos ni nada por el estilo, por supuesto pues, que no, pero pues por el lineamiento de la página y por todo lo que es nuestra visión o mi visión este, de la página. De, acercarnos más al arte, hablar del arte, de recomendar música, recomendar libros, pues, pues quería recomendar un libro que estoy leyendo, obviamente el autor ya lo conocía desde hace mucho, que es Ray Bradbury, que es, el libro se llama, es uno de sus libros más populares, se llama Crónicas Marcianas. El libro de Crónicas Marcianas es un relato o varios relatos son, son como cuentos no voy a spoilear mucho pero voy a intentar dar una idea más o menos de lo que trata, suena mucho a ciencia ficción y probablemente si sí lo es, un poco pero no es el típico este género de ciencia ficción como el de, no sé, si les a Harry Potter o, o la gente que está acostumbrada a leer ese tipo de libros de Star Wars o Harry Potter en libros o Señor de los Anillos, pues déjame decirte que si sí lo que esperas es encontrarte ese tipo de historias que casi todo navega entre mucha, mucha fantasía. Aquí va a estar un poco esa fantasía más aterrizada hacia el lado netamente humano desde el punto de vista psicológico del autor acerca de lo que somos como humanidad y desde el punto de vista tal vez un poco filosófico del de por qué la humanidad piensa o hace lo que hace. Y este libro es un retrato más o menos de eso. Es como trata de retratar este, la conquista o la, sí, la conquista de los humanos a Marte. ¿no? Son diferentes historias unidas, unidas que te van llevando a la misma, a la misma historia, las enlazan. ¿no? No, no presente los enlaces que los personajes todos conozcan, pero sí te menciona a varios personajes a través de la historia en la colonización a Marte, ¿no? Llegan a colonizar Marte porque resulta que en los tiempos de Ray Bradbury, creo, creo que todavía está la fecha, pues hablaba mucho de que en la Tierra pues iba a haber una segunda o tercera guerra mundial y eso iba, bueno, ya había pasado la segunda, lo que me refiero es que en la época de Bradbury acababa de pasar la segunda guerra mundial. Que cuando viniera una tercera pues iba a acabar con la humanidad iba a ser destructiva porque se iban a sacar este, ya se sabía la existencia de armas masivas de bombas atómicas y pues era como una incertidumbre y una paranoia el imaginarnos que podíamos este, pues buscar como remedio a nuestra estupidez humana este, a Marte como refugio, ¿no? buscar un planeta por si sucedían las cosas, ¿no? era como un imaginario colectivo y pues este Ray Bradbury lo trata de trasladar a, la, a su propia realidad fantasiosa, no sé cómo decirle y retrata eso y retrata también estos varios conflictos de la humanidad, que la humanidad casi siempre termina arruinándolo todo y terminan colonizando Marte y terminan acabando con una especie, que son los marcianos y los marcianos en lugar de, de generar conflicto, ahí habla como que pinta otra otra idea de lo que son, pueden ser los marcianos que era una civilización muy... Este, muy todo diferente a, a lo que somos aquí en la tierra, que ellos cuidaban sus plantas, ellos sí cuidaban el agua todo, todo al, a su alrededor y pues los humanos vienen, les traen enfermedades, les traen muchas cosas y muchas cosas, y bueno, pues, no quiero spoilear más. Si les interesa este tipo de conflictos, este tipo de historias, que también a, tratan el aspecto psicológico en sus personajes, el aspecto este, filosófico y hasta cierto punto existencial, pues podría ser una buena opción este libro de crónicas marcianas de Ray Bradman, que tiene muchas otras obras, pero esta es una de las más populares. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Cuídense, jóvenes y no tan jóvenes. Esto es Un Mundo Enfermo y Raro. Chido.
1: Muy buenas días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos a Un Mundo Raro. Yo soy Jorge Javier Gutiérrez. Y hemos esperado una eternidad para volver a hacer podcast. Hemos tenido algunas cuestiones ahí por las que hemos tenido que parar, pero hoy eh, voy a hablarles de un tema distinto, hoy nada más voy a estar yo y vamos a tener una conversación, yo conmigo mismo y, este, y al mismo tiempo vamos a hablar de muchas cosas, de diversas situaciones de la vida y también de cosas raras que nos han pasado, anécdotas. Durante el podcast, durante intentar hacer el podcast y además el tema el tema de hoy es un tema que lo hice desde, desde los primeros podcasts o las primeras ideas. Hablar sobre la psicopatía, porque es un tema que me llama mucho la atención desde siempre, desde joven. Es, este, los trastornos de personalidad y todas estas cuestiones que, que se asemejan a la vida, a la vida misma, que pueden tener verdades. Que se acercan, y teorías, nada más, pero nadie exactamente sabemos qué es. ¿Por qué es importante hablar de estos temas? porque ¿Por qué hablar de la psicopatía? porque Pues sí, puede ser una forma también de entretenernos, hemos visto mucho el cine de terror, ¿no? que nos ha mostrado como una especie de, de cliché o vitrina acerca de los psicópatas, ¿no? que son estos asesinos en serie, son despiados y que van asesinando a sus víctimas una a una, que te mantienen en suspenso, que son seres muy inteligentes y superiores, y prácticamente para que los atrapen necesitan a toda FBI y la CIA, ¿no? Para poderlos tener. Pues hoy eh, a una, eh, una pequeña reseña de que para los psicólogos para la psiquiatría que es la psicopatía o que son los psicópatas qué representan qué peligro representan para la sociedad y si nos hemos topado con alguno de ellos eh, yo he estado investigando durante años en internet desde que uf, desde que empezó todo este auge del google desde que era jovencito yo como por ser ya soy un millennial viejo y acabado pero desde que el internet ya estaba empezando a dar sus primeros chispazos de de grandes avances de tecnología cuando apenas iba a empezar Facebook y todo creo que está empezando aquí en México todavía ni siquiera iniciaba creo pero ya me interesaba mucho ya estos temas desde muy joven y pues bueno leías textos en Google, de repente te salía Robert Herr que es uno de los más importantes exponentes, este señor, este psicólogo este, acerca que te hablan acerca de la psicopatía no de los psicópatas y de, cómo protegerte, creo que fui, creo que fue uno de los primeros eh, documentales que vi o, este, acerca sobre los psicópatas este, que están en YouTube y eh, Robert Her pues es un psicólogo investigador en el campo de la psicología criminal eh, de la Universidad de Columbia donde sus se han centrado en la psicopatología y psicofisiología. Y pues bueno, este, este hombre creó uno de los mayores sistemas para poder detectar a esta especie de criminales, poderlo rastrear. Hizo una escala, la escala Robert Herd. El psicopata Lee, Psicopato y que es una lista de verificación de psicopatías, donde él pone varios listados y según el puntuaje, pues te acercas más a, a representar un peligro para la sociedad. Pero bueno, este, aparte de Robert Head, este psicólogo canadiense, eh, hubo muchos otros que estudiaron el fenómeno. Kikley, y uno de sus más grandes es, es, libros, perdón, uno de sus más grandes libros o exposiciones fue La Máscara la Cordura, que es un libro donde ya ahí se salió un poquito de la, de la línea de algunos psicólogos y psiquiatras, de otros psicólogos que estudian esta línea, esta línea clínica entre un trastorno, personal personalidad y una enfermedad mental, ¿no? que era mostrar o tratar de mostrar que. No saliendo de ese cliché De los asesinos de culto De los asesinos en serie Como Anibal Lecter Como American Psycho Películas muy representativas de del cine de La violencia que puede representar un psicópata Y ver que existen otros tipos de violencia Incluso más poderosos Que la física Que la violencia física Y que puedan llegar a ser Igual o mucho más daño que Los psicólogos y es ahí cuando se se desprenden distintas ramas como no sé si inventar o generar otros nombres de psicópatas integrados o cosas así que por ahí ya nos metemos en otros en otras este, ¿cómo se dice? en otras cuestiones como de de duda o queja que hay entre psicólogos de distintas escuelas este, que unos defienden y otros dudan de, de esa teoría, esa hipótesis que sobre todo hay psicólogos por ejemplo como Puñal que es un psicólogo español que retrata muy bien lo que son los psicópatas integrados y aquí de lo que trata de decir este Kikley habla de cómo personajes que nosotros vemos como íntegros que representan figuras muy importantes en el mundo como presidentes de las naciones como jefes de trabajo como gente que representa gente exitosa se presenta tienen esta mente diabólica y perversa que, que la cuestión aquí básicamente, para ser más claros y no entrar en términos tan difíciles este tipo de mentes son más manipuladoras y hacen más daño desde otras fuentes o de otras formas ¿no? desde el poder, ellos mandan a hacer el mal y luego existen otros estos otros tipos bueno, esos son los que, por si llama la máscara de cordura esos son el tipo de psicópatas para algunos con puño de él no como piñal, perdón, como Kikley, que representan un mayor peligro porque tienen el poder económico para crear guerras, para crear hambre en el mundo, para dejar a la gente mal, sin importar eh, lo que tengan que hacer, llegar hasta arriba y pisotear a la humanidad por completo, acabar con unos cuantos. Y representa este tipo de personas. Desde, más, desde la pirámide más alta Hasta la intermedia ¿no? Que son las gente que tiene buenos puestos En el gobierno O donde sea Pero que as Asumen otro tipo de roles ¿no? Hacen otro tipo de cuestiones este, En este tipo, en este caso Habla la gente poderosa ¿no? Pero la gente intermedia Que son los psicópatas integrados Que hay una gran variante Tanto hombres como mujeres y habla mucho puñal, puñal Que De las relaciones amorosas ¿no? Que generalmente este tipo de le Llaman vampiros emocionales Atacan A la gente así no ¿Por qué? Porque les llaman también Como Le llaman como Vida Que llevan una vida muy ¿Cómo le llaman? una vida muy... Ay, cabrón, se me va el nombre. Pero una vida parási... Parási... de parásito. Es una vida parasitaria, una vida de parásitos. Gente que no tiene escrúpulos, que son los estafadores, gente que entra en una relación amorosa para estafar económicamente, para humillar a las personas y repetir ese tipo de conductas perversas hasta que la persona ya no, de esa persona ya no quede nada, ¿va? ya no queda autoestima, ya no quede nada. Ese es el tipo de, de personas. Y Robert Herr, por otro lado, regresamos a nosotros al psicópata, que él habla de todo el dibujo del psicópata, todas las teorías. Él nos habla de, del, del principio, en, en aquellos tiempos donde estaba Robert Herr iniciando sus descubrimientos. ...de que el 1% de la población es psicópata... ...y luego hablan otra teoría matemática... ...que más o menos hacen una suma matemática... ...bla, bla, bla, que no voy a entrar en ese tipo de cuestiones... ...porque soy muy malo para las matemáticas... ...pero que da como resultado que en realidad es el 17%... ...de la población que es psicópata... ...y que muy probablemente cada uno de nosotros nos vamos a topar con uno o con una... ¿eh? ...y después ya con el tiempo vas viendo más investigaciones... ...y descubres que antes que se hablaba mucho el estereotipo... ...que los hombres había más psicópatas que las mujeres... Entonces es un estudio más grande donde se, se, no es que se descubra, pero que se, que, se, que aparentemente no es así. Sino que simplemente los hombres tienden más a la violencia que las mujeres, y las mujeres tienden más a la violencia emocional o psicológica. Pero igual existen mujeres asesinas, existen muchos, incluso diagnósticos a nivel latinoamérica de asesinos de, que se han detectado ya sea como sociópatas o como psicópatas, que es muy parecido al tipo de psicología de cada personaje. ¿no? Aunque no sean lo mismo, en Estados Unidos algunos psicólogos o psicoanálisis hablan de que los psicópatas nacen, pero no tienen la explicación idónea para poder entenderlo. En las ciencias se han hecho diversos estudios como tomografías. Eh, hay un científico que hizo unas tomografías. Y investigaron el cerebro Cómo funcionaba el cerebro de un asesino Sobre todo los de las cárceles Que tenían estos perfiles como psicopáticos Y daban a cuenta que El cerebro pues era más o menos lo mismo Que el de una persona normal Pero la funcionalidad no era así O sea, era como que Se encendían unas cosas en el cerebro De un asesino o de un psicópata Y en el de una persona normal no O sea, la parte de las emociones, la amígdala Que le llaman el sistema límbico es donde se conectan las emociones y la parte de cuestión, aparentemente la empatía y todo esto, era donde se generaba ese problema, era, es, esa es una teoría obviamente de, de las escuelas de Estados Unidos, y ahí este, se forman estas ideas de que la falta de empatía, y de que no nada más existen psicópatas, que la diferencia del psicópata psicópata, apartando de la sociopatía antes, es este, que el psicópata la cuestión era de que él nacía, esa es una teoría, es lo que más se cree que se nace Y que no importa el tipo de familia que sea Pero había una discordia, que una discusión entre especialistas Que unos decían que se nacía y otros, otros que no se estaba seguro ¿verdad? Pero la cuestión era que ponían gente que no había matado a nadie Y tenía este mismo funcionamiento en el cerebro que de un psicópata entonces, este señor, este científico que se llama James, no recuerdo ahorita bien cómo, este, empieza a hacer la investigación sobre los cerebros. Y les piden que hagan investigaciones entre sus familias, entre personas conocidas, cercanas. Entonces, él va haciendo este tipo de estudios de las tomografías, a ver cómo iba la funcionalidad de un cerebro y otro, para tener un mayor campo de, de opinión, porque resultaba que este tipo de estudios solamente se podían hacer con gente en las cárceles con gente que había cometido un asesinato entonces no se podía hacer esto mismo con personas este ah, no se podía descubrir perdón esas teorías de la de si en verdad había gente que funcionaba igual con psicópatas y no mataba a nadie pero que hacía cosas que podían hacer perversas también prácticas perversas o sea, sea estafas estafas de todo tipo ¿no? De económicas de, de este religiosas, Gente que lava cerebros Gente que engaña Gente que va y entra a una relación Para Simplemente para este, Destruir a una persona Para humillarla, para hacerla menos para, para burlarse Para hacer el mal totalmente Eso se tenía que comprobar Porque era mucha teoría Entonces empiezan a investigar gente Normal, común y corriente Que no está en la cárcel Era lo más difícil de detectar entonces, uno de esos científicos era James. Empieza a hacer una investigación en una tomografía y descubre varias anomalías en varios personajes de su familia, ¿no? Los empieza a comparar con los de las caras y las con otras personas y descubre que la función del cerebro es parecida. Entonces ahí dice, ah, cabrón, este, ¿qué está pasando aquí, no? Y él pide que le den las tomografías, que les den los estudios Pero que no venga el nombre Que él no quiere enterarse quiénes son los familiares A los que se les hizo Ese, ese tomografía, ese estudio Porque para él era un fuerte impacto Entonces en eso esas que va Revisando una Va revisando otra Y va revisando otra Y una aparece normal, otra normal lo luego revisa una y dice Cabrón, esta encaja perfectamente Con el perfil de un asesino O sea, cómo funciona el, el cerebro La funcionalidad, vaya De un psicópata Entonces cuando quitan la etiqueta Porque quería darse cuenta al último Descubre James Kaufman, no sé qué, tal, tal Dice, ah, cabrón, soy yo se Descubre que era él El que funcionaba como un psicópata Y él era científico Él nunca había matado a nadie Él tenía una esposa Él tenía hijos Él tenía una vida totalmente normal y funcional ¿Qué pasó? Que después según hipótesis de ellos mismos, sea Bueno, es que él mismo decía, reconocía, decía, Es que yo sí, la verdad, mi esposa misma me dice: Tú no tienes empatía para esto para el otro. Y él ponía como un primer punto inicial sobre los psicópatas: que una ley decía que la mayoría de los psicópatas son carismáticos. Si así, el punto primero es el carisma. Dice: Yo era muy popular y carismático cuando estaba en la universidad. Era el típico payasito de la clase, bla, 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 todo el mundo le caía bien, bla, 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 bla. Total, que hice se desprende esta cuestión de que sí puede existir, según estas escuelas, creo que son estadounidenses y científicos, que se cree que, no se, que aquí lo que pasó fue que puede existir gente que tenga esa misma mente perversa, o esa tendencia a poder hacer eso, porque tienen, es una capacidad con la que se nace porque una capacidad? Porque se habla de que los psicópatas o el cerebro ¿Cómo funciona la mayoría de estas personas? Son personas que tienen... Que se crean muy diferente las emociones a las personas normales o sea, Tienen menos miedo, menos ansiedad hacia hacer cosas Atreverse Atreverse al peligro, al miedo Entonces esto es lo que los hace lograr cosas Lo que los hace atreverse a hacer cosas que ni tú ni yo seríamos capaces de hacer, porque nos pondríamos nerviosos, porque nos daría miedo porque, por lo que sea, por los valores que nos han inculcado lo que sea, pero aquí se hablaba de que si había una posibilidad de que si una persona tuviera esas tendencias, podría acabar siendo un, relativamente un buen ciudadano en el sentido de que pues si tu papá te dio amor, si tu mamá te dio amor, entonces ya entramos en el tema del psicoanálisis, ¿no? que ahí sí influye la cuestión biológica, la cuestión personal de cómo te trataron de joven, de niño, ¿verdad? Y por esta cuestión este, se hablaba mucho de, del por qué él no había acabado siendo una, un asesino Y él pensaba mucho en eso y tal vez fue eso Pero yo sí tengo esta cuestión de frialdad, yo sí tengo esta cuestión de hacer esto y el otro este, Ahí está como que la tendencia, o lo que puede ser Como cuando un hijo nace en medio de un padre alcohólico, en medio de una familia que tiene alcoholismo, ¿no? Pero resulta que este niño se le inculcó el que no hay una bebida enfrente de él. Entonces, más o menos, ahí podríamos poner un ejemplo, ¿no? Una comparación de decir, bueno, este niño si toma una cerveza, no lo van a parar. Va a ser alcohólico, pero si no lo hace nunca, tal vez existe la posibilidad de que este niño salga funcional a la sociedad adelante y no se autodestruya. Así mismo con los psicópatas, aparentemente, y luego ya se desprende todo este volumen de sobre la psicopatía y la sociopatía Por eso es, es interesante este tema este, Les digo Por quise hacer este podcast Y existen muchos principios Características Que son cruciales y determinantes si en realidad Estamos cerca de un psicópata ¿Cuáles serían? Bueno, pues según los psicólogos, esto es algo casi general, podría decirlo, que son las características de un psicópata y un sociópata inclusive. Después hablaremos de la sociopatía. Una característica es, este, egocentrismo. La otra es la falta de empatía. La otra es la. Le llaman el, sí, bueno, el narcisismo, existe un cierto narcisismo a los psicópatas. Y el, una persona con un carisma superficial muy grande. Ese tipo de personas que conoces apenas, eso es según todo lo que se... Eso es según el marco de los, de los psicólogos que hablan. Es como cuando conoces una persona y no sabes qué es lo que te encanta a esa persona o a veces son gente muy atractiva físicamente y tienen además de ese atractivo visual tienen algo, algo en su forma de hacer son gente muy, con, mucha, con mucha confianza en sí mismo ¿vale? que te atrapan ¿no? y saben empatar con las demás personas seas quien seas ellos estudian muy bien a sus víctimas y de que te topas, te topas, y entran en un juego mental muy perverso y muy fuerte. Cuando menos te das cuenta, ya estás ahí atrapado o atrapada, ¿no? Entonces, esa sería la, una de las características, la falta de empatía, eh, el carisma superficial, este, un carisma enorme, encanto superficial, perdón, <risa> encanto superficial, es que no lo estoy leyendo, lo estoy diciendo en la memoria, encanto superficial, la falta de empatía, la falta de remordimiento, que es casi lo mismo, o sea, la pérdida de la conciencia de lo que se está bien o que se está mal. Es decir, ellos eh, intelectualmente saben que está bien algo, saben lo que es bueno y lo que es malo, pero no les interesa porque no sienten esa sensación de ponerse en lugar del otro, sea hombre o sea mujer. Y um, obviamente son mentirosos patológicos, la mitomanía, que les resulta muy sencillo mentir, manipular, son líderes generalmente. Y son personas que a primera vista parecen muy inocentes o muy buenas personas Así que por eso cuidado con las personas que tienen esta doble cara Que se hacen pasar por excelentes vecinos, excelentes parejas Porque la perfección existe Y eso básicamente es el retrato para algunos psicólogos sobre la psicopatía Y bueno, esta es la primera parte Estamos preparando una segunda parte pero quería sacar un breve podcast Para que no se aturdan tanto Vamos a estar sacando así podcast más, más seguido Siempre dio lo mismo, pero esta vez así será Ya tengo preparados algunos temas Y bueno, pues espero que hayan disfrutado estos minutos Acerca, más o menos es una biografía Una radiografía rápida de lo que es un psicópata Y la segunda parte les explicaré A profundidad como los algunas historias que hay sobre psicópatas en psicópatas integrados toda la información que he absorbido yo durante estos años o durante este tiempo sobre especialistas que de verdad saben no lo estoy diciendo al vapor, estoy basándome en gente que sabe tienen experiencias personales, experiencias de otro tipo para poder intercambiar ideas que después en el facebook pueden comentar pueden decir, participar próximamente en instagram y bueno yo soy Javier Gutiérrez ha sido todo por hoy me dio un gusto volver un poco a los podcasts, a Mundo Enfermo y Raro, Sí, un poco diferente y les llevaré a la segunda parte, se los prometo, va a ser segunda, tercera y cuarta parte yo creo porque es un tema que da para muchas cosas muchas gracias para todos, un saludo este métanse en la página Un Mundo Enfermo y Raro este, escuchen el podcast por favor y compártanlo, esto nunca lo digo, nunca lo decía este Normalmente el podcast lo hacía muy tomado o así, ahorita no. Estaba con un amigo, bla bla, se me iba a entrar a la plática, pero ahora si sí les digo verdad. Métanse a Spotify, escúchenlo por Spotify, escúchenlo por Anchor, escúchenlo por Apple Podcast, y todas las plataformas de audio que existen. Eh, me servirá mucho, nos servirá mucho para que crezcamos esta comunidad porque también al mismo tiempo lo hago como un nicho. Se puede hablar de música, de arte, de psicología, de lo que ustedes quieran. No se sé, necesita ser un experto, pero entre más nos informemos, mejor vamos a hablar del tema. Así que, bueno, un saludo a todos desde Monterrey, Nuevo León, que se es este podcast. Muchas gracias. Todo todo. Bye.